0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach
1: und schnell. Zinspause. Das ist das Schlagwort für unsere Sendung heute. Schön, dass ihr dabei seid. Die US-Notenbank verlängert also ihre Zinspause und die Europäische Zentralbank legt zum ersten Mal nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Zinspause ein. Wir erinnern uns ja, die Zinsen wurden erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Jetzt ist also erstmal Schluss damit. Die Inflation geht spürbar runter. Raimund, Ist jetzt alles wieder gut? Naja,
0: schönen guten Tag hier da draußen. Es geht zumindest in die richtige Richtung, denn in den nächsten Monaten ist nämlich aber, das muss man auch beachten, wieder mit einer leicht anziehenden Inflationsrate zu rechnen, mir scheint es deshalb eher so zu sein, dass im Bereich so 3 bis vier Prozent Inflation in Deutschland erstmal einen Boden gefunden ist, und dann wird man sehen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Interessant an den neuen Zahlen in dieser Woche war, aber, dass die Preise von September auf Oktober stabil geblieben sind, die haben sie also nicht mehr erhöht in diesem Monatsvergleich. Warum gehst du davon aus, dass es wieder steigen wird? Ja, es gibt auch verschiedene weitere Faktoren, die da jetzt wirken. Dieser Basiseffekt der jetzt der, ähm, auch Grund dafür ist, dass die Inflationsrate so weit zurückgegangen ist. Denn ähm, wir haben ja die stabilen Preise, wie gesagt, und äh, sinkende Inflationsraten im Vergleich zum Vormonat bedeutet, dass vor zwölf Monaten die Inflation sehr hoch war. Und dafür erinnern wir uns ja noch, das war das 9-Euro-Ticket, das war ausgelaufen, ähm, was damals der Inflationsrate einen Schub versetzte und das jetzt im zwölf Monatsvergleich wegfällt. Also das wird ein Grund sein, ähm, weil die Preissteigerungen dann in den nächsten Monaten ähm, im vergangenen Jahr nicht so hoch waren, dass dann auch die Inflationsrate auf Jahresbasis gerechnet wieder leicht anziehen kann.
1: Wann spüren wir das im Portemonnaie? Die sinkende Inflation. Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, bei den Leuten schon angekommen im Kopf, da passiert was. Aber merken wir es auch, wenn wir einkaufen? Naja, im Kopf tatsächlich. Wir berichten ja auch
0: jetzt darüber. Aber man muss tatsächlich sagen, bei den Gütern des täglichen Bedarfs, da spüren wir das noch nicht so richtig. Lebensmittel zum Beispiel, die sind ja noch 6% teurer als vor einem Jahr. Aber bei größeren Anschaffungen, da kann man es schon spüren. Zum Beispiel gibt es ja für Autos inzwischen wieder Rabatte und... Im portemonnaie sollten äh, sich bei vielen inzwischen auch die Lohnerhöhungen bemerkbar machen, die in einigen Branchen ja prozentual zweistellig ausgefallen sind. Das heißt, auch die Reallöhne sind zuletzt wieder gestiegen. Also so schlecht sieht es jetzt im Portemonnaie nicht mehr aus.
1: Mhm. Ich überlege gerade, wenn die Reallöhne gestiegen sind, zweistellig, aber die Inflation jetzt wieder zurückgeht, haben die Leute am Ende mehr im Portemonnaie? Nein, die Nominallöhne sind zweistellig gestiegen, die Inflation geht zurück und deswegen sind die Reallöhne, ganz genau, Reallohn ist ja Nominallohn abzüglich der Inflationsrate, deswegen sind die Reallöhne gestiegen. So, und was immer interessant ist, gerade bei diesen Pressekonferenzen von EZB, von FED, die Aussicht. Also zum einen, klar die Info, was passiert jetzt effektiv? Zinspause in diesen Fällen, aber ähm, was kommt? Und da ist ja immer interessant, was Christine Lagarde gesagt hat. Konntest du was rauslesen, was dann womöglich im nächsten Jahr passiert? Kommen dann die Zinssenkungen? Also äh, diesmal war ja die Sitzung in Athen, da hat sie nicht allzu viel Neues gesagt. Was sie eigentlich
0: gesagt hat, interessant, interessant ist, das hatte sie schon nach der letzten EZB-Sitzung im September gesagt in Frankfurt. Wir hatten ja auch darüber kurz danach gesprochen, wir beide. Ähm, Sie hat Damals schon zwar etwas verklausuliert, aber doch recht deutlich äh, klar gemacht, dass die Leitzinsen jetzt erstmal auf eine Art Plateau angekommen sind, das heißt für längere Zeit stabil bleiben dürften. Ob es dann nächstes Jahr wieder Zinssenkungen gibt, das lässt sie bewusst offen. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit dafür, aber stand jetzt zumindest als recht hoch ein. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Interview gehört mit dem äh, griechischen Notenbankchef. Und der hat auch gesagt, er wäre äh, für eine Zinssenkung im nächsten Jahr äh, vorausgesetzt. Die Inflationsrate bleibt stabil unter drei 3%. Das müssen wir mal sehen. In Deutschland ist sie noch über 3%. Aber auch das ist ja interessant in dieser Woche rausgekommen. Die Inflationsrate im Euroraum, die ist tatsächlich schon unter drei 3% gesunken. Aber noch wichtiger als die Leitzinsen sind ja ohnehin äh, die langfristigen Zinsen, die am Anleihenmarkt bestimmt werden. Darüber haben wir ja äh, letzte Woche erst gesprochen. Sollten die dort weiter so stark steigen wie in den vergangenen Monaten, dann wäre das natürlich ein richtiger Bremsklotz für Wirtschaft und Börse. Aber wie letzte Woche schon gesagt, es gibt auch hier Anzeichen dafür, dass die langfristigen Zinsen erstmal am Ende der Fahnenstange angekommen sind. In den USA waren sie ja auf 5% gestiegen.
1: Was bedeutet diese Entwicklung und auch die Aussichten jetzt für alle, die zuhören, die mit dem Gedanken spielen, Kredit aufzunehmen, das vielleicht nicht getan haben, weil die Zinsen jetzt so hoch sind, können die sich langsam wieder Hoffnung machen? Ja, gerade für die Hausbauer, die mussten ja ordentlich jetzt,
0: was die Zinsen anbelangt, zulangen. Für die Hypothekenzinsen, die sind ja wegen auch dieser Kapriolen am Anleihemarkt, über die ich gerade gesprochen habe, vor allem in Amerika war das ja, aber auch in Deutschland. Deswegen, wir haben uns daran orientiert, deutlich über 4% gestiegen. Für die zehnjährige Laufzeit zahlt man also jetzt mehr als 4% Zinsen für Hypokritäte, aber... Wenn sich der Anleihemarkt beruhigt, wie ich das erwarte, dann könnte es auch hier eine Beruhigung geben, dann könnte auch der Hypozins wieder unter 4% fallen. Ich empfehle vor allen, die sich dafür interessieren: mal eines: Beobachtet die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, von der hängt nämlich der weitere Verlauf der Bauzinsen in Deutschland ab. Und die Bundesanleihe wiederum, die, äh, die orientiert sich tatsächlich auch an der amerikanischen Rendite. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch da nach USA gucken. Da ist zumindest etwas Positives passiert, denn die 5% waren tatsächlich erstmal das Ende der Fahnenstange vorläufig. Zumindest aktuell ist der Zins dort wieder unter
1: 4,7% gerutscht. Wo wir gerade über Aussichten sprechen, vielleicht kurz einen Blick auf, auf Tanken. Öl, wird das teurer wegen der Situation in Israel? Ja, das
0: kann man nicht ausschließen. Aber tatsächlich gab es zuletzt ein sehr deutliches Zeichen, wie ich finde, vom Ölmarkt. Der Ölpreisanstieg, den es nach dem Hamas-Massaker in Israel ja gab, der ist nämlich fast vollständig wieder verpufft an den Ölmärkten. Außerdem hat sich in diesem Zuge ein niedriges Preis hoch ausgebildet, Das heißt, der Höchstpreis im Oktober, der war niedriger als der im September. Und dies ist eher ein Zeichen für eine Preisschwäche als für eine Preisstärke. Das deutet also darauf hin, dass wir nicht mit weiter steigenden Preisen rechnen müssen. Möglicherweise, da lehne ich mich jetzt sehr weit raus, klar, viele Experten auch bei uns im Sender haben gesagt, ja, Ölpreis über 100 Dollar könnte kommen. Ähm, Natürlich könnte das kommen, wenn die Lage im Nahen Osten sich verschärft. Wenn zum Beispiel die USA oder der Iran in den Krieg eintreten würden, was bis jetzt ja glücklicherweise nicht absehbar ist und ähm, das sieht man an der Börse offenbar auch nicht, deswegen auch diese Beruhigung.
1: Vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk zurück zur Inflation. Ähm, Die große Herausforderung ist ja, die Wirtschaft nicht so sehr abzuwürgen mit den Zinserhöhungen. Ähm, Jetzt macht man die Pause. Ähm, Kann man sagen, das hat gut geklappt bisher mit Blick auf die Senkung der Inflation und die, ja dieses Zwischenspiel mit der Wirtschaft ja weil man die Wirtschaft
0: betrachtet hat es relativ gut geklappt äh, gerade wenn wir die neuen Konjunkturdaten uns mal anschauen die diese Woche rauskamen, da gab es ja ein Mini-Minus im Bruttoinlandsprodukt in Deutschland von 0,1 Prozent im dritten Quartal und in den Zahlen waren aber tatsächlich drei gute Botschaften enthalten erstens war der Rückgang kleiner als von Fachleuten erwartet die hatten 0,3 Prozent erwartet zweitens ist die Wirtschaft damit nominal, also vor Abzug der Inflation, weiter gewachsen. Und zwar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Recht ordentlich, denke ich. Und drittens, das ist fast noch am wichtigsten, haben die Statistiker ihre bisherigen Rechnungen zu den ersten beiden Quartalen dieses Jahres nach unten korrigiert. Und nach diesen korrigierten Zahlen hat es im zweiten Quartal leichtes Plus gegeben. Real 0,1 Prozent Wachstum, keine Stagnation, wie im Sommer noch gemeldet. Und was noch interessanter ist, im ersten Quartal dieses Jahres ist die Wirtschaft real gar nicht geschrumpft, wie er noch im Frühjahr berichtet. Etienne du erinnerst dich ganz klar, damals hm. gab es die großen Schlagzahlen bei uns. Deutschland sei im Winterhalbjahr mit zwei Minusquartalen in Folge in die Rezession gerutscht und die Stimmung war dann nochmal im Keller. Und jetzt, ja, jetzt wurde diese Rezession, über die in den Schlagzeilen so laut berichtet wurde, im Nachhinein von den Statistikern heimlich still und leise wieder einkassiert. Sie hat es also gar nicht gegeben.
1: Ja, und ich glaube, du hast damals auch schon genau darauf hingewiesen, dass man diese Zahlen dann doch mit äh, ein bisschen Vorsicht genießen sollte.
0: Ja, stimmt, weil die Wirtschaft ja vor Abzug der Inflation auch damals weiter gewachsen war und weil die Prozentveränderungen damals auch 0,1 Prozent Minus auf meiner Sicht viel zu klein waren, um dann tatsächlich schon von einer Rezession reden zu können. Da muss man immer mit statistischen Unschärfen rechnen, was sich jetzt ja auch beweiset hat. Übrigens, die Unschärfen, die gibt es nicht nur bei der Ermittlung der Wachstumszahlen an sich, sondern... Auch bei der Berechnung der Inflationsrate, denn um die werden die nominalen BIP-Zahlen ja anschließend bereinigt. Also nominale BIP-Rate abzüglich der Inflationsrate und dann kommt man auf die realen Zahlen. Da hast du also gleich Unschärfen auf zwei
1: Ebenen, nämlich bei der Ermittlung des nominalen BIP und dann noch bei der Ermittlung der Inflationsrate. Okay, aber ich glaube, um das nochmal festzuhalten, trotz aller Ungenauigkeiten kann man jetzt nicht sagen, dass die Wirtschaft läuft, oder? Nein, richtig rund läuft sie natürlich mhm. nicht, das ist klar. Sie könnte besser laufen,
0: keine Frage, aber eben auch schlechter. Wenn du zum Beispiel mal die Belastungen betrachtest, die wir ja rund um uns herum haben. Und wenn man die Berichte und Diskussionen in den letzten Monaten verfolgt hat, dann konnte man tatsächlich eher den Eindruck kriegen, dass es Deutschland richtig, richtig dreckig geht. Du weißt ja auch die Schlagzeilen, ne? weltweit das Schlusslicht hieß es da im Wirtschaftsbereich, Krankermann Europas und so weiter und so weiter. Dadurch ist eine Stimmung entstanden, die nach meinem Eindruck tatsächlich aber eher schlechter war als die richtige Lage. Woran lag es? Naja, es könnte durchaus ein Grund gewesen sein, dass wir in Deutschland alles sehr gründlich machen, eben auch das schlecht gelaut sein. Ähm, es liegt aber auch daran, dass wir in den Medien negative Schlagzeilen gerne besonders herausstellen, also durchaus eine kleine Eigenkritik an uns selbst. Deutschland in der Rezession, klar, das ist eine tolle Schlagzeile, die klingt aufregender, als Deutschland serviert sich so einigermaßen durch, was auch damals tatsächlich eher den Tatsachen entsprochen hätte. Ein anderes Beispiel dafür, du erinnerst dich vielleicht noch an die Schlagzeile zur Chipkrise. Lange nichts mehr davon gehört. ne? Da hat man damals wirklich den Eindruck bekommen, es gibt bald keine Chips mehr. Inzwischen, was ist passiert, es gibt sogar wieder Chips im Überfluss. Aber dazu gibt es keine Schlagzeilen, weil das nicht so interessiert. Und das ist dann eben tatsächlich die negativen Schlagzeilen, die interessieren die anderen nicht. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund für die schlechte Stimmung. Meiner Meinung nach einzelne Gruppen, etwa Unternehmen, Verbände, klar, die verfolgen immer eigene Interessen. Zum Beispiel wollen sie weniger Steuern zahlen oder mehr Fördergelder bekommen und so weiter. Und da geht dann natürlich oft der
1: Grundsatz, nur wer laut jammert, der kriegt auch was. Und deswegen wird auch besonders laut gejammert. <lacht> Aber apropos äh, laut jammern, ähm, nach den neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt haben ja die privaten Konsumausgaben im dritten Quartal besonders stark abgenommen. Das heißt doch, dass der Konsum in Deutschland immer noch nicht so richtig ins Laufen kommt, oder? Also ist das man dann doch berechtigt?
0: Ja, ich möchte hier wirklich niemandem die schlechte Laune <lacht> verderben. Soll er sie haben, wenn er will. Aber, aber auch beim privaten Konsum sieht es nach meiner ähm, Einschätzung doch besser aus, als auf den ersten Blick den Anschein hat. Zum Beispiel in diesem Jahr ähm, geben ja wieder besonders viele Menschen besonders gerne im Ausland Geld aus. Sie reisen dorthin. Schaut euch die neuen Zahlen der Lufthansa, die am Donnerstag rauskamen. Deren Flieger waren proppevoll im dritten Quartal. Nur das Geld, das wir im Ausland ausgeben, das zählt eben nicht zum deutschen BIP. Im Gegenteil, es schwächt unser BIP sogar. Darüber freuen sich dann andere, zum Beispiel die Griechen oder die Spanier. Und deshalb läuft bei denen die Wirtschaft ja auch noch besser als bei uns. Aber eigentlich muss man auch das tatsächlich zu den Konsumausgaben rechnen. Nur wir geben das Geld
1: eben, wenn man es mal platt sagt, im Ausland aus. Und nicht in Deutschland. Kurzes Wort noch zum Thema Besser laufen. Ähm, an den Aktienmärkten ging es ja wirklich immer sukzessiv weiter nach unten. Der DAX unter 15.000, aber so langsam, könnte man jedenfalls den Eindruck haben, der letzten Tage. Ist der Tiefpunkt womöglich erreicht? Es geht dann jetzt doch wieder nach oben. Wie schätzt du das ein? Ja, also ich habe auch keine
0: Glaskugel. Wir haben darüber schon häufig gesprochen, ganz klar. Aber tatsächlich sehe ich gute Chancen, dass ähm, der Tiefpunkt jetzt erstmal erreicht ist. Äh, es gibt mehrere Gründe dafür. Ähm, die Nervosität. Die war gar nicht so hoch wie, äh, wie zum Beispiel, das ist interessant, da gibt es ja dieses Angstbarometer, den VDAX, die war gar nicht so hoch, die Nervosität, wie noch im März, als wir äh, damals die kleine Bankenkrise hatten. Das heißt, hier waren die Leute doch tatsächlich viel entspannter, äh, trotz äh, dann auch noch dieser geopolitischen Krise und, und das, was da jetzt in Israel alles passiert. Ähm, wie gesagt, der Ölpreis äh, ist nicht ins un- Unermessliche gestiegen, die Zinsen kommen schon wieder zurück die langfristigen darum geht es in Amerika eben haben sich entfernt von der 5% Marke augenblicklich also wenn das so weitergeht sehe ich durchaus gute Chancen dafür dass es doch noch zu einer Jahresendrallye
1: kommt wir werden es definitiv beobachten das ist das schöne daran äh, erstmal an dieser Stelle schönen Dank, Raimund. Ähm, und euch natürlich auch, wie immer, danke fürs Zuhören. Schreibt uns eure Gedanken zu den Themen, die wir besprochen haben. Eure Fragen, eure Anregungen. brichter und bell.ntv.de. das ist unsere E-Mail. Und äh, wir freuen uns drauf und dann auch auf die nächste Folge kommende Woche.
0: So ist es. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.